0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 11. Oktober 2022. Guten Tag. Fahrplanänderung. Was für ein Horrorbord. Erst letzte Woche mussten zigtausende Bahnreisende in Norddeutschland spontan ihre Reisepläne umwerfen, weil Unbekannte den Schienenverkehr sabotiert hatten. Aber keine Panik, heute kann ich Ihnen von einer Fahrplanänderung berichten, in der für Münster eine gute Nachricht steckt. Die Bahn will ihre ICE-Flotte ausbauen und davon wird die Stadt profitieren. Ab Dezember fährt jede Stunde eine Bahn direkt nach Mannheim und zum Frankfurter Flughafen. Außerdem geht es zweimal pro Stunde nach Karlsruhe, Freiburg und Basel. Ins Mittelrheintal fährt der ICE neunmal am Tag. Vorausgesetzt natürlich, es finden sich Menschen, die den Zug fahren. Und damit kommen wir zu einer weiteren Fahrplanänderung, die genau damit zu tun hat. Den Stadtwerken fehlen nämlich Menschen, die Busse fahren. Und das schon ab Montag. Dann fahren die Linien 12 und 22 nur noch zweimal pro Stunde. Die Nachtbusse N80 und N85 fahren nach 1 Uhr gar nicht mehr am Hauptbahnhof ab. Wenn ihr Zug in dieser Zeit ankommt, können sie sich natürlich einfach mit dem Auto abholen lassen. Sie müssen eben nur einen Menschen finden, der den Wagen auch fährt. Wir wechseln das Thema, diesmal aber nur ein bisschen, denn wir bleiben beim Verkehr. Es geht um freie Gehwege für freie BürgerInnen. Stefan Tigges geht es ums Prinzip. Der Mann von der Initiative Verkehrswende im Kreuzviertel will auf dem Gehweg endlich Fakten schaffen. Zu viele Menschen im Viertel stellten ihren Krempel auf den Bürgersteig ab, der dort aber nicht hingehöre, sagte er. Schrottreife Fahrräder, riesige Mülltonnen oder Autos. Das nervt Tickes gewaltig. Er will die Gehwege frei haben, Gehwege seien nun mal zum Gehen da. Aber ist das nicht ein bisschen kleinkariert? Nicht, wenn es nach der Straßenverkehrsordnung oder der Abfallsatzung der Stadt Münster geht. Dort ist klar geregelt, dass Gehwege nicht zum Parken oder Müllentsorgung zweckentfremdet werden dürfen. Werden sie aber. Wer in Münster sein Auto auf dem Bürgersteig abstellt, muss allerdings keine Strafe fürchten, denn die Stadt duldet das Gehwegparken. Und auch bei Mülltonnen und Fahrradfracks ist die Stadt nachsichtig. Zumindest bisher. Denn wenn sich nichts ändert, wollen die Verkehrswende Aktiven um Stefan Tigges die Stadt Münster verklagen. Aus Notwehr, wie er sagt. Sollten die Aktiven vor Gericht gewinnen, müsste die Stadt handeln und geltendes Recht umsetzen. Aber warum unternimmt die Stadt eigentlich nichts? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir zurück ins Frühjahr springen. Im Mai hat die Verkehrswendeinitiative eine Sammelaktion veranstaltet, bei der kaputte Fahrräder verschrottet wurden. Mehr als 250 solcher Schrotträder kamen dabei zusammen. Allerdings verärgerte die Initiative einige Menschen aus der Nachbarschaft. Sie riefen die Polizei. Die Aktiven vergriffen sich schließlich an fremder Leute Privateigentum. Für künftige Aktionen wie diese wünscht sich Stefan Tigges Unterstützung von der Stadt. Sie bezuschusse das Verkehrswendeprojekt mit Fördergeldern, und um im Stadtteil auf den Bürgersteigen für Ordnung zu sorgen. Tigges möchte Aufkleber auf Fahrräder anbringen, die offensichtlich schrottreif sind oder niemandem gehören. Das sollen mögliche BesitzerInnen als Warnung verstehen. Entweder ihr kümmert euch um eure Fahrräder oder wir bringen sie zum Schrottplatz. Das hört sich hart an, ist aber andernorts gängige Praxis, in München zum Beispiel, die Bayerische Landeshauptstadt beschäftigt ein vierköpfiges Team, das jeden Tag die Straßen nach verwahrlosten Fahrrädern absucht und diese zu einer Fundstation bringt. Im vergangenen Jahr sind bei der Sammelaktion über 5000 Fahrräder zusammengekommen. Vermisst hat die Räder kaum jemand, nur 40 wurden wieder abgeholt. Der Rest wurde verschrottet. Warum ginge das in Münster nicht? Laut Stadt fehlt dazu Personal. In einer E-Mail schreibt die Verwaltung der Verkehrswendeinitiative, sie könne bei künftigen Sammelaktionen nicht mit personeller Unterstützung von der Stadt rechnen. Und wegen dieser Personalknappheit könne sich die Stadt auch um ein zweites Problem nicht kümmern, heißt es in der E-Mail, um Mülltonnen, die auf dem Gehweg herumstehen. Laut Abfallsatzung der Stadt dürfen die Tonnen nur am Tag der Müllabfuhr auf den Bürgersteig abgestellt werden. Diese Regel wird aber oft missachtet. Wo überall Mülltonnen verbotenerweise auf dem Gehweg stehen, hat die Verkehrsinitiative fein säuberlich auf einer Karte dokumentiert. Die Aktiven wollen, dass die Stadt die HausbesitzerInnen über das Verbot aufklärt und das Problem anpackt. Ende August hatte die Stadt uns noch mitgeteilt, dass sie bisher keine Bußgelder wegen ordnungswidrig abgestellter Mülltonnen einkassiert und auch keine Ausnahmegenehmigungen erteilt habe. Stattdessen habe man vor Ort immer eine Lösung gefunden. Wie diese Lösung aussieht, sagte die Stadt nicht. Stefan Tigges hat einen Vorschlag. Wenn keine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann, muss die Stadt Abstellflächen schaffen. Zum Beispiel auf einem ehemaligen Parkplatz oder zwischen zwei Baumscheiben. Hauptsache runter mit den Mülltonnen vom Gehweg. Aber auch diesen Vorschlag weist die Stadt in ihrer E-Mail zurück. Wieder mit dem Argument, dafür fehle das Personal. Der für Mülltonnen zuständige Mitarbeiter sei in Rente gegangen und eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger sei bisher noch nicht gefunden. Die Stadt duldet nicht nur Mülltonnen auf dem Gehweg, sondern auch geparkte Autos. Und das, obwohl § Paragraph 12 der Straßenverkehrsordnung das verbietet. Im Kreuzviertel hat man für dieses Problem aber jetzt schon einen Lösungsansatz gefunden. Ende September hat die Stadt in der Straße einen Verkehrsversuch mit dem Titel Verparken begonnen. Wohl aus gutem Grund. Laut Kommunikationsamt parken dort bislang acht von zehn Autos ordnungswidrig auf dem Gehweg. Das Konzept für die Straße hat Münster aus Karlsruhe übernommen. Dort dürfen Autos nur innerhalb ausgewiesener Parkzonen abgestellt werden. Wer außerhalb parkt, bekommt ein Knöllchen oder wird abgeschleppt. Das klingt hart für Autofahrende, aber in Wahrheit ist das Modellprojekt ein Kompromiss. Denn die Parkzonen können zum Teil auch auf dem Gehweg entstehen, falls mindestens 1,60 Meter für die FußgängerInnen übrig bleibt. Für Stefan Tigges ist der Verkehrsversuch schon wenige Wochen nach Testbeginn ein, Zitat, überragender Erfolg. Die Resonanz sei, Zitat, durchweg positiv und die Menschen im Viertel seien, Zitat, dankbar dafür, dass sie endlich wieder auf dem Gehweg spazieren können. Am liebsten würde Tigges das Parkmodell jetzt auch auf weitere Straßen ausweiten, damit die Autos vom Bürgersteig verschwinden. Nur daraus wird wahrscheinlich nichts. Schon im Mai wollten Grüne und Volt das Fair-Parken-Modell in Münstermitte einführen. Jedes Auto, das außerhalb einer Parkzone entsteht, hätte laut Antrag abgeschleppt werden müssen. Die Verwaltung entgegnete damals, auch hierfür sei der Personalaufwand immens. Aber stimmt es auch? Auf Anfrage schreibt uns die Stadt im Ordnungsamt seinen, Zitat, gut 30 Stellen für die Parkraumüberwachung eingeplant. Diese Stellen seien noch alle besetzt, allerdings fielen einige MitarbeiterInnen krankheitsbedingt aus oder könnten noch nicht selbstständig arbeiten, weil sie noch in Ausbildung seien. Faktisch bleiben damit nur noch rund 20 OrdnungshüterInnen für die Parkraumüberwachung übrig. Stefan Tigges bezweifelt aber, dass es einzig am Personal scheitert, geltendes Recht auf den Gehwegen in Münster umzusetzen. Er glaubt vielmehr, dass die Prioritäten zulasten der FußgängerInnen gesetzt werden. Dass die Kapazitäten möglicherweise ungleich verteilt sind, zeigt aber auch ein anderes Beispiel. Die Stadt geht nämlich mit wild E-Scootern alles andere als zimperlich um. 1500 Verfahren hat das Ordnungsamt wegen E-Rollern auf dem Gehweg eingeleitet. Hier scheint also das Interesse groß zu sein, dieses Problem anzugehen, während das Ordnungsamt bei Autos, Mülltonnen und Schrotträdern gerne ein Auge zudrückt. Im Kreuzviertel sind die E-Scooter allerdings nur eine, Zitat, punktuelle Belastung, sagt Stefan Tigges. In anderen Stadtteilen sieht das aber anders aus, etwa im Hansaviertel oder in der Altstadt. Seit Anfang März verlangt die Stadt eine Gebührenhöhe von 50 Euro pro Roller und Jahr von den Anbietern. Das ist nicht wenig. Anwohnerparken kostet pro Auto nur 17 Euro im Jahr. Und auch für die NutzerInnen kann es teuer werden, den E-Roller am falschen Ort abzustellen. An der Promenade zum Beispiel herrscht Parkverbot. Wer dort seinen E-Scooter abstellt, zahlt weiter. Trotzdem, eine nachhaltige Lösung hat Münster noch nicht, um die Abstellanarchie mit den E-Scootern in den Griff zu bekommen. Anders in Düsseldorf, wo die Stadt an der Köhl sechs Parkzonen für elektrische Roller eingerichtet hat. Im Ausland fährt man noch schärfere Geschütze auf. In Paris könnten alle Anbieterfirmen ihre Verleihlizenz verlieren, wenn sie diesen Monat keine Bildung fürs wilde Parken in Frankreichs Hauptstadt finden. Und in den Niederlanden hat das Verkehrsministerium die E-Scooter erst gar nicht zugelassen. Immerhin, nächste Woche werden sich der Ordnungs- und der Verkehrsausschuss mit den E-Scootern in Münster beschäftigen. Wie aber soll es jetzt im Kreuzviertel weitergehen? Stefan Tigges hofft einerseits... Dass die Stadt von sich aus etwas unternimmt. Wenn sie es schafft, die Gehwege frei zu bekommen, würde man auch von einer Klage absehen, sagt er. Trotzdem sucht die Verkehrswendeinitiative gerade einen Anwalt oder eine Anwältin, um eine Klage bis März 2023 vorzubereiten. Drei JuristInnen hätten sich schon beworben, sagt Tickes. Ob die Verkehrswendeinitiative vor Gericht Erfolg hätte, wird sich im nächsten Jahr zeigen. In Bremen ist es anderen Aktiven schon gelungen, die Gehwege freizuklagen. Dort urteilte im Februar ein Gericht, die 50.000 GehwegpackerInnen in Bremen könnten sich nicht auf ihr Gewohnheitsrecht berufen, ihre Blechkisten immer auf dem Bürgersteig abzustellen. Die grüne Verkehrssenatorin Maike Schäfer, die das Urteil für einen Meilenstein in der Verkehrswende hält, und der SPD-Innensenator Ulrich Meurer, der das Urteil als völlig weltfremd bewertet, sind allerdings in Berufung gegangen. Ein Sieg der Verkehrswendeaktiven in Münster könnte also auch andernorts gute Argumente liefern. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms